0: ברוכות וברוכים הבאים לפוסט-קאסט הבחירות של מגזין שפיץ. איתנו היום דוקטור עופר ולדמן, עיתונאי שמחלק את זמנו בין ישראל לגרמניה, אהלן עופר. שלום, טאן. תודה שבאת. תודה שהזמנת. היום אנחנו בעצם נתבונן במערכת הפוליטית המפלגתית בגרמניה וננסה להבין איך היא נראית ואיך הגענו למצב שבו היא נמצאת. <אח> ובעצם עופר, התזה שלך היא שכדי להבין את המערכת הפוליטית בגרמניה היום, אנחנו חייבים להתבונן היטב אחורה לכהונה המאוד ארוכה ומאוד יציבה של מרקל כקנצלרית. איפה אתה בעצם מציע לנו להתחיל את ההתבוננות הזאת?
1: לפני שאנחנו חוזרים אחורה, כשאני מסתכל היום על המערכת הפוליטית הגרמנית, מה משאירה מאחורי המרקל אחרי הבחירות ב-26 לספטמבר, אני אומר, מרקל הרסה, אם להשתמש במילה קצת פרובוקטיבית, הרסה. את המערכת הפוליטית הגרמנית, היא משאירה אותה בכאוס מוחלט. אני חושב שהשחקניות והשחקנים, אנחנו, אנחנו רואים את זה, נמצאים בסוג של בלבול. מצד אחד הם מודעים לפופולריות העצומה של מרקל. מרקל עוזבת את הבמה שהיא עדיין הפוליטיקאית הפופולרית ביותר בגרמניה, הייתי אפילו מסתכן ואומר אחת הפופולריות בעולם כולו. זאת אומרת, אף פוליטיקאית, אף פוליטיקאי לא מנסה לעשות רצח אם, רצח אב, כמו שמרקל עשתה אולי לשרוידר, כמו שוודאי שרוידר עשה על הפוליטיקה של הלמוד קול שהיה לפניו, אלא הם מנסים להראות את עצמם כיורשי מרקל האמיתיים מצד אחד. מצד שני הם מתמודדים עם פוליטיקאית שמרנית, זאת אומרת על הנייר שמרנית, תעודת חברת המפלגה שלה, של ה-CDR, אבל שבשש עשרה השנים האחרונות יותר ויותר ישמה פוליטיקה שהייתי קורא לה ליברלית אפילו פרוגרסיבית בנושאים החברתיים, שכר מינימום בגרמניה, כל מי שמאזינה ומאזין יש לו ילדים קטנים, יודע, קצבאות להורים צעירים, למשפחות צעירות עלו בצורה משמעותית בתקופתה של מרקל, השוואה של פנסיות במזרח למערב וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, המון פרויקטים סוציאל דמוקרטיים, ממש סוציאל דמוקרטיים, כמובן נישואים בין בני ובנות אותו מין, אני יכול להמשיך, ואת הסיבה, את הסיבה, לטעמי, אנחנו מוצאים באמת בתקופה שלפני של 1989-90, לפני איחוד גרמניה.
0: מה, מה קורה איתה שם?
1: גלה מרקל, או כמו ששם נעוריה, גלה קסנה, נולדה אומנם במערב גרמניה, זה בכלל מעניין בחיים שלה, היא מלאת סתירות, היא איזה מין ברבור שחור אולטימטיבי, נולדת מערב גרמניה, אבל בגיל כמה שבועות עוברת למזרח, למקום בשם טמפלין, אני מניח שרוב המאזינות והמאזינים לא ביקרו בטמפלין, באוקרמאק, ימינה למעלה בגרמניה, בואכה פולין, שם היא גדלה כבתו של כומר, למרות שבתו של כומר זאת אומרת נתונה למעשה לדיכוי המשטר שהיה נגד הכנסייה, היא מצליחה euh, להיות חברה בנוער, euh, של, בתנועת הנוער של המפלגה הסוציאליסטית, ב-FDAO, פריינדרייט ג'יוגנד, ולכן היא מקבלת בכל זאת, למרות שאבא של הכומר מקבל את מקום באוניברסיטה, עושה קריירה מאוד euh, מעניינת באוניברסיטה, מסיים דוקטורט בכימיה פיזיקלית בהצטיינות כשמרקל מגיעה לסוף שנות ה-80 ורואה את מזרח גרמניה קורסת מסביבה ואת זה היא אמרה בהרבה מאוד ראיונות היא למעשה מפנימה שני דברים דבר אחד ערכי המערב מנצחים החופש, הליברליזם, שוק חופשי וכן הלאה בסופו של דבר ינצחו את הדיכוי, ינצחו את הניסיון להלביש בכוח אידיאולוגיה מלמעלה על האוכלוסייה אבל יש לה עוד לקח שאולי הוא יותר אה, מעניין כדי להבין את דרכה הפוליטית של מרקל וזה לא לעולם חוסן, שום שיטה חזקה ויציבה ככל שהיא נראית וננסה לדמיין את מזרח גרמניה ב-88 אמנם כלכלית המצב שלהם היה בכי רע אבל השטאזי, המשטרה החשאית הגדולה ביותר מבחינת אחוזים מהאוכלוסייה שהכירה העולם כי התמיכה הרוסית למרות שגם היא כבר התחילה קצת להתפורר ב-88 אבל עדיין מזרח גרמניה נראתה כמו דבר שהולך להיות כאן לפחות לעוד כמה עשורים חומת ברלין הייתה איתנה מתמיד והנה מרקל מתעוררת בוקר אחד ורואה שכל זה קורס מסביבה. וזה מה שהיא לוקחת הלאה לדרכה הפוליטית, ולכן כשהיא כבונדס קאנצלרית ב-2008 חווה את uh, הטלטלה בגוש היורו, את uh, המשבר במיוחד מול יוון, כשהיא רואה את מה שנקרא משבר הפליטים, שהוא לא משבר, אבל מה שקוראים לו uh, משבר הפליטים, uh, כשהיא רואה את מה שקרה בפוקושימה, כשהיא רואה את מה שקורה עכשיו עם הקורונה, האינסטינקט הראשוני שלה זה לשים את האידיאולוגיה בצד מה שנשאר ממנה, לשים את האידיאולוגיה בצד ולהיות מנהלת מצוינת, להגיד אני כאן כדי לשמור על השיטה, אני לא, איך היא אומרת, פוליטיקה דקה היא נשכית, של צעדים קטנים, לא לעשות זעזועים במערכת, אבל לשמור על השיטה, כי שוב, לא לעולם חוסן.
0: לנהל ניהול טוב, הוא סך הכל הביא, הביא אותה למקומות טובים והביא את גרמניה לכלכלה יציבה וגם תוך כדי משברים להתחזקות ועדיין להוביל את הגוש האירופי, באיזה אופן היא הרסה לדעתך את המערכת הפוליטית?
1: אנגלה מרקל היא קנצלרית במרות שליחים היא קאנצלרית במרוץ שליחים שאפשר ללכת אחורה ולהגיד שהראשון במרוץ השליחים הזה הוא קונרד אדנאו, הקאנצלר הראשון של גרמניה מערבית, אבל אם להיות לא טיפטיפה יותר ממוקדים, הלמוט קול, קאנצלר האחדות אה, אה, שהיה אחראי באמת על איחוד גרמניה והיה אחראי על הצגת היורו בעצם אחד מהאדריכלים של הסכמי היציבות האירופית, הסכמי מסטרכט וכן הלאה, הוא אבי היורו יחד עם פרנסואה מיטראן הצרפתי. והוא באיזשהו שלב העביר את המקל הלאה לגהרד שרוידר, שלא בדיוק ידע מה לעשות עם המקל הזה, והוא בתורו העביר את המקל הלאה לאנגלה מרקל. זאת אומרת היא חלק ממרוץ שליחים כלפי חזון של ארצות הברית של אירופה. זאת אומרת זה היה ברור מלכתחילה שלשם זה הולך, עבור הגרמנים לפחות. וכאן אנגלה מרקל לדעתי לא מילאה את תפקידה במרוץ השליחים על זה. אבל אם נחזור לשאלה שלך אנחנו נוטים לשכוח, 2005 אנגלה מרקל מנצחת את גאהרד שרודר, מה זה על הקשקש? הגרמנים עוד לא מוכנים לא לאישה, לא למזרח גרמניה, צדי אול לא מוכנה עדיין להצביע למועמדת שהיא אישה פרוטסטנטית, גרושה, בלי ילדים, זאת אומרת הילדים בב... בבית שלהם, הילדים של בן זוגה פרופסור יואכים זאואר. כשאנגלה מרקל ב-2005 רצה לתפקיד הקאנצלרית, היא מביאה פרופסור לכלכלה מקרסור, אם אני לא טועה, היא אומרת אני הולכת לעשות רפורמה רדיקלית במערכת המיסוי הגרמנית, אני הולכת במכה אחת אה, אה, למעשה, לרס... לא, לא הייתי אומר לרסק, אבל לעשות רפורמה מאוד מאוד אה, יסודית במערכת הכלכלית הגרמנית שנשענת על איזון בין זכויות חברתיות לבין קדמה כלכלית ואז מגיע 2008, אז מגיע משבר היום, ושוב האינסטינקט הראשוני של מרקל כפוליטיקאית זה להגיד אוקיי, אני הבנתי, אני לא יכולה עכשיו לעשות רפורמות גדולות, אני צריכה להציל את גוש היורו, כדי להציל את גוש היורו אני, אני מבינה, אני רואה שהאוכלוסייה בגרמניה במיוחד מעמד הפועלים, מעמד הביניים, מאוד 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 חוששים מהמשבר הזה. הדבר הראשון שמרקל עושה יחד עם שר האוצר שלה בזמנו, אימפיאר שטיינברג, הדבר הראשון שהיא עושה זה מצבת מול המצלמות ואומרת מבוטחים על ידי הממשלה הפדרלית. זה הדבר הראשון שהיא עושה. Mm-hmm. היא אומרת, אל תדאגו. מה זה החסכונות שלכם מבוטחים על ידי הממשלה הפדרלית? זה לא צעד שיו"ר המפלגה השמרנית, זה, זה לא כתוב לה בתפריט, זה לא כתוב לה dna זה לא כתוב לה ב לא יודע איפה. זה לא דבר שפוליטיקאית שמרנית עושה. וזה הדבר הראשון שהיא עושה, ואחריו, שוב, אני הזכרתי את זה קודם, המון המון צעדים שהם למעשה יישום של פוליטיקה כדי להרגיע את מעמד הפועלים הגרמני, להרגיע את מעמד הביניים הגרמני, להגיד להם, הכל יהיה בסדר.
0: איך אתה רואה את, ה... את ההשלכות של הפוליטיקה הזאת באמת הפרגמטית, הניהולית, על איך שהמערכת הפוליטית שלנו היום נראית?
1: אז קודם כל, אידיאולוגית, צריך להגיד, היא איבדה את אותה מטרה של, דיברנו על מרוץ השליחים קודם, אני לא יודע עד כמה אחדות אירופה, איך אומרים, ניצבה לנגד עיניה של אנגלה מרקל בשש עשרה השנים האחרונות, היא כמובן שמרה על היורו, היא גם אמרה אם היורו יתרסק אירופה תתרסק, וכמובן גרמניה, בהשוואה למדינות אחרות בגוש היורו, הייתה סובלת פחות מהתרסקות האיחוד האירופי, אבל עדיין גרמניה זקוקה לאירופה, היא זקוקה לאירופה כדי אה, 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 איך אומרים, לבטא או לדרוש את מקומה בעולם, הכלכלה הגרמנית זקוקה ליורו בסופו של דבר וכן הלאה. זאת אומרת שאת האידיאולוגיה, את החזון הזה, היא לא לקחה בוחרת. אבל הם... היא כן
0: עשתה מה שהיה צריך כדי לשמור על אירופה, היא גם הבהירה לאורך הזמן שהיא לא תיתן לגוש האירופי להתפורר.
1: היא לא תיתן לגוש האירופי להתפורר, שוב מתוך אינטרס גרמני, שמרה על הקיים, בהקשר הזה היא כן אפשר להגיד הייתה למעשה, למעשה שמרנית. אבל אם נחזור לשאלה שלך, של כן. מרקל לקחה את המפלגה שלה, המפלגה השמרנית הגרמנית, מאוד חזק שמאלה. עכשיו, שטראוס, שהיה נשיא בוואריה, וגם חלם לדקה וחצי להיות קאנצלר גרמניה, והיה אדם מבריק אך חמו מוח. תמיד אמר, הוא היה יו"ר מפלגת הצייס מפלגה אחות של הצייס-או שיושבת בבוואריה ושולטת בבוואריה, והוא אמר, אסור שמימין לצייס-או תהיה מפלגה אחרת. אסור. אנחנו צריכים להיות דבוקים לקיר הימני. אסור לנו, כדי לשמור על המערכת, הוא אמר את זה בשנות ה-70, כדי לשמור על המערכת הפוליטית הגרמנית, אסור לנו לאפשר לשום מפלגה אחרת, הווה אומר ימנית קיצונית, להיכנס בינינו לבין הקיר מימין. עכשיו מרקל באיזשהו שלב לקחה כל כך חזק שמאלה שהיא פתחה פעם ימין. עכשיו האנשים שהיום יושבים ב-FD הם לא הגיעו מהירח, הם לא הגיעו ממאדים, הם אפילו לא הגיעו מצרפת פולינו ישראל. הם, היו, הם תמיד היו שם, אם מסתכלים על פוליטיקאים של הצדי וצייס, הוא כמו רולנד קוך, היום לא זוכרים אותו, פרידריך מרץ, שנמצא היום בשורה שנייה של הצדי, הוא פרידריך מרץ שדיבר על הלייט קולטור, על התרבות, ה- איך, איך לתרגם לייט קולטור, התרבות המובילה המרכזית הגרמנית, הם, ה- הם אלו שהתוו את הדרך של הצדי וצייס עד שמרקל הגיע, והם פתאום עצרו את עצמם בלי בית פוליטי, ורבים ורב, מאלו שהיום נמצאים ב-IFD היו פעם בצדיור צייס, והרגישו שם יופי טופי בביינק.
0: ואיך מצד ו... שני זה השפיע על הצד השני של המפה, זאת אומרת על הצד מהמרכז ושמאלה?
1: בדיוק, האמת היא שלרוב אומרים בישראל, הרי תמיד אומרים שמפלגת העבודה מנסה ליישם מדיניות של הליכוד, אז אומרים, אז אנשים כבר מצביעים לאוריגינל, למה להצביע לחיקוי? בהקשר הגרמני, כנראה שהאמון במרקל, שבאמת, לא צריך להגיד, כל אחד רואה את זה, כל אחד רואה את זה, בן אדם מאוד... מאוד הגון, שפיה וליבה שווים, אז לכן כנראה מעדיפים להצביע לה מאוד מאוד סומכים עליה, אבל מאחר והיא ישמה פוליטיקה, שוב, סוציאל דמוקרטית, ממש כאילו היא לקחה את, את המצע של ה-SPD ועברה נקודה אחרי נקודה, היא בישלה את העוגה שלה לפי המתכון שלהם, ואכלה להם את העוגה, זה ממש לא הוגן, והורידה אותם באמת לאחוזים מאוד נמוכים אפשר להיכנס כאן גם למה ה-SPD הסכימה לשבת בקואליציה אמריקה, אני חושב שה-SPD עשתה שירות אדיר לגרמניה ושירות קטן מאוד לעצמה כמפלגה, אבל בסופו של דבר ה-SPD שילמה מחיר מאוד מאוד כבד. והנה היום, שיש לנו את לאשט, מועמד הצדיוצי איס-או לתפקיד הקאנצלר, שפתאום מדבר על... שפתאום מנסה לשבור חזק ימינה, שמבטיח ‫שאם הוא יהיה הבונדסקאנצלר, ‫אותו פרידריך מרץ, כן? ‫בעיות של הייטקולטור, ‫התרבות המובילה הגרמנית. ‫פרידריך מרץ יהיה שר בכיר ‫בממשל שלו שמדבר על FBI אירופי, ‫שמדבר על מועצה לביטחון לאומי בגרמניה, ‫אותו, אותו לש"ט מנסה בחזרה לחזור ימינה, ‫ומצד שני ה-SPD, ‫אנחנו מסתכלים על אולף שולץ. ‫אולף שולץ, שר האוצר הנוכחי, ‫ראש עיריית המבורג, ‫מאוד מאוד מוצלח כראש עיריית המבורג, אבל מי נמצא בשורה מאחוריו? נמצאים שם אנשים שמזכירים את ה-SPD של, של הסל, של המאה ה-19, של תחילת המאה ה-20, זאת אומרת אנשים שמאמינים בהלאמה, אנשים שבאמת דוגלים בסוציאל דמוקרטיה, זאת אומרת שהדגש אצלם הוא חד משמעית בסוציאל, לא אומר שלא בדמוקרטיה, אבל שבאמת רוצים לקחת את ה-SPD חזק מאוד שמאלה, זו שורה שנייה בשתי המפלגות מאוד 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 מעניינת. אז ה-SPD אנחנו רואים עולה בסקרים, מרקל נתן לה עכשיו, מרקל הלכה ויש לה יותר מקום לצמוח.
0: אז בעצם לא, אבל לא... אתה אומר אולי שבראש המפלגות המועמדים הם, הם, הם מנסים להידמות למרקל ככל האפשר, אבל שבתוך שבמ... המפלגה עדיין נשארה האידיאולוגיה הזאת.
1: תיאור מדויק, אני חושב שהשבר שה... הזה שעליו אני מדבר הוא לא רק במערכת הפוליטית, אלא גם בתוך כל אחת מהמפלגות חוץ ממפלגתה אחת. יש מפלגה אחת שיותר מהכל מייצגת את האנומליה של, ה... של המערכת הפוליטית שלה, שוב, מראה, להשתמש בביטוי פרובוקטיבי, של טילי ההריסות שמשאירה מאחורי הגברת דוקטור מרקל.
0: לא, לא נגזים. <laughs> לא נגזים,
1: לא <laughs> יפה. שזו מפלגת הירוקים. מפלגת הירוקים השורשים שלה, מעבר לתנועה נגד אנרגיה גרעינית בגרמניה ונגד קביעת עצים, אז שטריבדה באומדן, שטריבדה מנש, זו הייתה הסיסמה שלהם קודם מת העץ ואז מת האדם, אלו המקורות של מפלגת הירוקים, ואנשים כמו יושקה פישר, יושקה פישר אולי חלק מהמאזינות והמאזינים מכירים את התמונה המפורסמת שלו, ראו פנים, בדרכו להתנגש עם שוטר המשטרה הפדרלית הגרמנית ולפצוע אותו, אגב, קשה לגרום לו להגיע לבית חולים. הירוקים נובעים מאותו דור גרמני, so called דור שני, שאמר להורים שלהם, אתם הייתם נאצים, אנחנו נעשה את זה יותר טוב. תנועת מחאה שמאלית ביותר, שברור שתמיד תאגף את ה-SPD משמאל. והנה פתאום אנחנו רואים שרוב מצביעי הירוקים ורוב מצביעי ה-CEDA היו שמחים אם הקואליציה הבאתה שתשלוט בגרמנית צידי הוא צייס הוא מצד אחד, מצד אחד, מצד שני. וזה שוב, למעשה זה איזה מין הד כזה לכמיהה של אותן מצביעות ומצביעים, צעירים וצעירות, שרוצים שמרקל תישאר, מרקל לא רוצה להישאר, אז הם רוצים מפלגה שתהיה מצד אחד שמרנית אבל מצד שני תהיה מודעות סביבתית, לה, שיהיו לו שורשים של חמלה והומניזם, שורשים שמאליים אה, מצד אחד, אבל מצד שני לא, לא, תיגע, להם ב, לא תיגע להם בחשבון הבנק במידה כזו שהם לא יוכלו לממן יותר את הכיתה האורגנית שלהם בפרנצלאורברג אם לדבר בקלישאות. פרנצלאורברג הפכה להיות שכונה ירוקה במלוא מובן המילה, גם פוליטית, וזה אומר דרשני. פעם הירוקים, קרויצברג הייתה כאחד הרבעים היחידים בגרמניה ששלחו מועמד ישיר של הירוקים לבונדסטאנג, בלי שום קשר לגודל המפלגה היחסי, אז מפלגת הגעגוע למרקל, לדעתי, מפלגת הירוקים, וככל שההבדלים האידיאולוגיים יתחדדו, ככל שמאבקים האידיאולוגיים ילכו ויחריפו, כך אנחנו רואים איך גם המפלגה הזאת, הירוקה, לאט לאט יורדת בסקרים, מה שבטוח בארבוק הקנצלרית היא לא תהיה, אבל סביר מאוד להניח
0: וואו, עופר, המון המון תודה לך על כל הידע המאלף.
1: תודה רבה, כל המאזינות ולמאזינים.
0: בהחלט.